0: Vincent Champin, bonjour. Bonjour. On va dire que vous êtes économiste, etc., mais ce n'est pas ce qui nous intéresse plus que ça. Aujourd'hui, vous êtes membre du comité exécutif chez Framatome et vous êtes chargé notamment du digital et des systèmes d'information. Framatome est un chaudiériste nucléaire, fournisseur d'équipements, de services et de combustibles à des niveaux de sûreté et de performance. On comprend bien, c'est ce que je peux lire sur le site. Alors, la fonction du digital chez Framatome, elle est particulière par définition, elle est destinée essentiellement à développer des solutions technologiques et de sécurité sur vos produits elle est destinée aussi peut-être à rassurer des populations comment est-ce que vous appréhendez cette question du digital chez Framatome
1: Alors Vraiment le digital, c'est le digital pour la performance et l'efficacité, donc c'est à la fois pour nos clients on vend des solutions dans le domaine de la cybersécurité, dans le domaine de la performance des actifs à chaque fois, vraiment dans des système critique et vraiment de l'industrie avancée. Et puis, c'est aussi le digital pour l'interne. Euh, quand on livre aujourd'hui un générateur de vapeur, hein, qui est une pièce qui fait 500 tonnes, euh, on doit remettre une documentation qui fait l'équivalent de 14 fois « La recherche du temps perdu », qui est le plus gros roman de la langue française. Et je vous assure que ce n'est pas du Proust. Ben là, l'idée, c'est que tout ça, c'est de le digitaliser et de permettre qu'il soit non seulement lu par des personnes, mais analysé pour pouvoir assurer la conformité absolue des réacteurs aux exigences.
0: Plus globalement, j'ai l'impression, on a dit à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, quelle que soit leur activité, de se digitaliser. Après le Covid, ça s'est accéléré, mais est-ce que vous, vous avez un regard sur cette digitalisation des entreprises Pourquoi je dis ça C'est parce que j'imagine que vous avez beaucoup de fournisseurs aussi, et qu'ensemble, cette digitalisation permet d'accroître la productivité. Est-ce qu'on est en retard ou pas dans ce domaine
1: alors, le, le, le domaine nucléaire, il a été en avance en digital, dans le digital. C'est-à-dire que dans les années 60-70, 70-80, pardon, le calcul scientifique, le digital twin, il a été inventé dans le nucléaire avant d'aller dans l'aéronautique et l'automobile. Après, il y a eu un peu plus tard, quand les grands programmes se sont terminés, ce qu'on appelle l'hiver nucléaire, c'est-à-dire des années dans lesquelles il n'y a plus de nouveaux développements. Et là, le secteur a pris un peu de retard. Et puis maintenant, avec les nouveaux projets qui arrivent, ben on met l'accéléré et, et, et on reprend l'avantage qui avait été le nôtre historiquement.
0: Hum. Alors, dans cette marche forcée pour beaucoup d'entreprises, que ce soit vos fournisseurs PME, pour Framatome, et pour d'autres, je dirais même globalement, euh, on leur a dit, allez dans le digital. Et maintenant, on leur dit, attention, il y a l'IA, l'intelligence artificielle. Or, la partie visible de l'IA, on parle plus de destruction d'emplois que d'avantages. Qu'est-ce que vous en pensez
1: Alors, bah Dans le domaine, hein, euh ah, là encore, on est un des rares domaines qui utilise vraiment des supercalculateurs. Je vais vous donner un exemple. Le plus gros supercalculateur qu'on utilise, il fait 11 pétaflops. C'est-à-dire que si vous le faites tourner un an à pleine puissance, vous créez un nouveau chat GPT. Donc on, on travaille de la, avec de la très très grosse euh, artillerie. Euh, L'intelligence artificielle, on va l'utiliser dans certains domaines. Mais par exemple, les domaines de la sécurité, où on doit prouver de façon scientifique qu'il n'y a aucun scénario dans lequel les conditions de pression et de température créent un accident nucléaire. Cette partie-là... Elle est totalement déterministe et euh, la preuve qui est donnée, ce n'est pas une preuve d'intelligence artificielle. C'est une preuve euh, scientifique euh, par A plus B. Euh, donc l'intelligence artificielle, on l'utilise, mais euh, pas partout. Et pour tout ce qui est critique, il n'y a jamais d'intelligence artificielle sans une analyse et une validation par un opérateur qualifié.
0: J'entends bien, ça me fait rebondir sur une des tribunes que vous avez écrites euh, dans les échos récemment. Et vous disiez que l'IA... Va-t-elle créer un monstre bureaucratique C'est ce que vous dites. Alors, on n'est pas dans la sécurité, là, telle qu'on l'imaginait, mais quelque part, l'IA n'a pas d'âme, n'a pas de sentiment. Elle peut très bien être une machine infernale, hein, finalement, qui peut s'emballer. Est-ce qu'il faut réglementer l'IA Je vais plus loin. Est-ce qu'il faut apprendre à utiliser l'IA
1: Alors, le, le point de mon article, c'était en fait un peu l'inverse. C'était
0: de dire que tous
1: les risques que l'on identifie sur l'IA en fait, ces risques se sont réalisés par le passé avec la bureaucratie. C'est-à-dire le risque d'avoir des décisions qui nous échappent, le risque de faire des choses qui peuvent créer des problèmes. Euh, la bureaucratie, hein, dans l'histoire, l'a réalisé. Euh, vous avez des décisions bureaucratiques qui ont conduit, euh, vous écoutez les, les comptes rendus du procès de Nuremberg, hein, vous avez des gens qui vous expliquent qu'ils faisaient des procédures, qu'ils n'ont fait que leur boulot, et la somme de ces procédures faites complètement huilées, ça crée des horreurs. Donc mon point, c'est de dire que le danger de l'IA, c'est d'être utilisé comme outil bureaucratique. Je vais vous donner un exemple. Un centre d'appel, ce n'est pas quelque chose de néfastant de soi. Un centre d'appel avec des opérateurs mal formés et dans lequel il est impossible de résilier un contrat d'opérateur télécom, ça tout le monde l'a connu, eh ben, euh, c'est une horreur, c'est un piège. Mais le piège ne vient pas du centre d'appel, il vient de l'utilisation bureaucratique du centre d'appel, c'est-à-dire un système dans lequel il n'y a plus de place pour le jugement humain et dans lequel on donne les mains entièrement à un système alors que ça devrait être un outil et pas un mètre. Et, et le risque pour moi de l'IA, c'est ça. C'est la mauvaise utilisation des personnes qui donnent les rênes à une technologie dont on sait qu'elle fait des erreurs, dont on sait qu'elle peut avoir des hallucinations. Et les risques qui se produiront à ce moment-là, ce pas les risques liés à l'IA, c'est les risques de mauvaise utilisation de l'IA et, et les risques de bureaucratisation, c'est-à-dire de mise dans des systèmes rigides dans lesquels aucune modification est faite et dans lesquels il n'y a pas d'écoute humaine des problèmes euh, des individus euh, l'IA voilà, sera un outil mais le vrai risque et le vrai coupable dans ce cas là, ça sera la bureaucratie internet, c'est une bonne chose un site internet mal fait dans lequel vous n'avez pas la possibilité de parler à qui que ce soit on a tous connu ça sur une banque ou sur une administration, c'est une horreur bureaucratique le problème c'est pas intérêt, internet dans ce cas là
0: c'est la bureaucratie ouais, C'est intéressant, ça voudrait dire qu'il faudrait peut-être créer une règle ou une charte de bonne conduite comme on l'a fait avec internet, on hein, être très clair j'ai osé j'ai posé des questions à ChatGPT et il me dit « Quel est l'impact de l'innovation technologique sur l'économie française et les emplois ?» Je vous la pose.
1: Alors l'impact, il y en a deux. C'est-à-dire que Globalement, à long terme, euh, c'est de, de la richesse et de la productivité. Vous regardez euh, le niveau de vie qu'on a aujourd'hui, vous comparez avec celui qu'il y avait au Moyen-Âge. L'essentiel de ce qui nous permet de mieux nous soigner, de mieux nous chauffer, de mieux vivre, c'est de la productivité. Donc ça, c'est bien. Après, ce qui est aussi, c'est que avec chaque technologie, il y a ce qu'on appelle des biais technologiques. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui vont profiter de la technologie et d'autres, au contraire, qui peuvent s'en trouver prisonniers ou qui peuvent être à court terme perdants. L'Internet, c'est un bon exemple. Pour vos déclarations en ligne, vous gagnez un temps fou par rapport à ce qu'il y avait avant. Par contre, la personne qui n'a pas Internet, euh, qui n'est pas à l'aise ou, ou qui est malvoyante, euh, bah, si vous avez un système où il n'y a qu'Internet, celle-là, elle va avoir des difficultés. Donc ce qui est très important dans les changements technologiques, un, c'est de jamais jouer contre le progrès parce qu'on perd, mais deux, de faire attention au biais technologique, de faire attention à l'accompagnement et de faire en sorte que le progrès bénéficie à tous et de faire en sorte qu'il y ait une espèce de cordée entre ceux qui en bénéficieront et, et ceux qui sont en risque d'avoir des difficultés. Et, et voilà, et pour revenir à la question précédente sur la bureaucratie, la bureaucratie, elle traite tout le monde dans un cadre rigide, donc ceux qui savent se, se faire utiliser la technologie s'en sortent bien, les autres peuvent être complètement écrasés.
0: Mmh. Il y a quelques années, pardon, je ne voulais pas ouvrir cette parenthèse, mais je l'ouvre, vous écriviez dans un de vos ouvrages, L'homme et le marché, des fondamentaux qui permettait de mieux comprendre peut-être le monde actuel. Et ça, ça m'intéresse parce que vous parliez de comprendre, justement, de réunir, de créer, de répartir. Pourquoi je vous pose cette question C'est parce qu'on est quand même dans un monde complexe. Et je me mets dans la peau d'un entrepreneur à qui on a dit, il faut digitaliser. Aujourd'hui, il y a de l'IA, aujourd'hui, il y a de ça. Et on part de quoi, finalement quand on parle de digitalisation, on, on, quel est le point de départ de la réflexion pour définir une stratégie En fait, la
1: digitalisation, c'est assez simple. C'est le fait
0: d'utiliser dans des processus
1: qu'on avait optimisés sur le digital, d'y mettre le digital et de les réoptimiser. Quand on est au début, c'est compliqué parce que, un, les briques technologiques ne sont pas forcément toutes matures. Euh, vous voyez les progrès qu'a fait l'intelligence artificielle il y a 5-6 ans. On n'avait pas du tout les mêmes technologies. Et puis, par ailleurs, c'est progressif. Et ça, pour toutes les technologies, entre l'invention de la machine à vapeur et le moment où le train euh, utilise largement cette technologie, il a fallu plus, plusieurs décennies en France. Et donc, euh, vous voyez, la, la bulle Internet, c'était en 2000. On parle encore de digitalisation en 2023. Il y a une génération qui s'est écoulée. Donc, la digitalisation, c'est de se dire, voilà, on va... On va Réoptimiser les processus en utilisant des possibilités qu'on n'avait pas avant. Voilà. Donc aujourd'hui, ça paraît un challenge. Euh, L'électrification qui a été la même chose euh, il y a pratiquement un siècle. Euh, aujourd'hui, vous n'avez pas de, de directeur ou de membre du COMEX en charge de l'électricité. Toute personne l'utilise et le changement a été fait. Voilà, dans la phase de transition qui est la nôtre, ben, il va y avoir une accélération sur le changement. Dans 20, 30, 40 ans, ça sera euh, « the new normal » et tout le monde intégrera la technologie. Voilà. Et ce qu'il faut faire attention, c'est que ben, dans la compétition internationale pour la compétitivité de la France être rapide pour intégrer ces technologies. Donc, si on joue contre, on la bloque, on perd toujours. Et puis deux, il y a un vrai enjeu de cohésion sociale euh, et de lutter contre le biais technologique qui fait que certains s'en sortiront toujours mieux que les autres. Et il ne faut pas oublier les autres.
0: Ouais. Donc, si je vous suis bien, l'IA, on va s'en accommoder à condition qu'on l'utilise bien le, le digital va accommoder à condition qu'on soit capable d'en tirer profit partout. Euh, petite parenthèse, parce que j'ai bien aimé aussi quand vous dites les, les, les data centers et les réseaux génèrent chaque année environ 1 milliard de tonnes de CO2, soit 2% du total mondial. C'est autant que l'éclairage public et privé. C'est ce que vous avez écrit dans une de vos chroniques. Je vous lis, vous l'avez vous constaté. Mais je trouvais ça très utile de remettre un peu les pendules à l'heure. J'ai envie de terminer là-dessus. Euh, quel est votre dossier du moment Quelle est la préoccupation du moment en ce qui concerne cette transformation digitale qui impacte finalement un peu tout le monde Alors, bah, À
1: titre personnel, hein, pour Framatome, c'est vraiment l'industrialisation, être au rendez-vous euh, du programme EPR, être capable de fournir des EPR fiables, sûrs, performant dans les coûts et dans les délais et ça c'est vraiment le challenge de l'entreprise et, et le digital y apporte sa part
0: Pour terminer, vous me permettez une question ChatGPT GPT, euh, leçons est-ce qu'on peut tirer des crises économiques passées pour mieux préparer l'avenir
1: Voilà, la voilà, leçon hein, c'est que on arrive à mieux gérer les crises, d'ailleurs on le voit, hein, vous regardez avec euh, ce qui s'est passé en termes de politique monétaire par rapport à la crise de 29 regardez la crise de 2008, même le Covid des chocs comme le Covid, mmh. c'est des, des chocs qu'on n'a jamais eus bah, on est passé à travers ça, j'allais dire, euh, d'une façon qui est euh, quand même relativement, euh, relativement sereine hein, en termes de, de croissance et d'économie. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu des, des dommages collatéraux, mais par rapport à la violence du choc, ils ont été limités. Et ça, c'est l'expérience. Après, euh, bah, en général, on, on apprend à, à éviter de faire les mêmes crises. Euh, il y aura toujours une crise différente. Donc, euh, l'enjeu aussi, c'est d'être prêt à la crise prochaine. Elle sera probablement différente et on ne sait pas si elle viendra euh, de la dette en Chine, euh, d'une guerre quelque part en Europe. Et puis, dernier point, euh, bon, c'est bien de penser aux crises, mais il faut aussi penser aux opportunités. Il y a, il y a un défaut très français qui est, qui est de, de voir le côté noir et mmh. la partie euh, à demi, demi vide du vert. Il y a des vraies opportunités pour nous hein, dans le, la, le rééquilibrage qu'on voit entre les différentes zones, probablement avec une évolution des taux de change asiatiques. Euh, on va avoir de la réindustrialisation. Euh, la France, avec ses atouts industriels, et notamment dans le nucléaire, a énormément d'opportunités à saisir. Et moi, si j'avais un mot de la fin, ça serait vraiment un mot sur les opportunités plutôt que sur
0: les crises. J'étais très heureux de vous avoir accueilli dans ce podcast, Vincent Champin. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.